0: 妈很想聊，今天要聊什么呢？稍微有点小沉重的话题哦，<笑>因为我觉得好像我们的很多的听众都是很想要做好这个父母角色的爸爸妈妈们。嗯、可是很多时候，我们自己变成爸爸妈妈的时候，我们就会回头去看我们自己跟我们自己的爸爸妈妈的关系，有时候还不是这么好处理的哟。嗯、很多时候，我们都听过长辈年纪变大的时候，可能又会回去很像小孩子。那可是很奇怪，就是我们自己。已经是成人喽，已经是爸妈，对不对？可是我们回家遇到我自己原生家庭的爸爸妈妈的时候，我又不小心又变回去小孩，所以我又会有我小时候的那种心态呀、啊、感觉呀、啊、想法，又去跟我的年长的这些爸爸妈妈相处。比方说，就算我自己变了妈妈，对不对？我也不会去把我运用在我小孩上的这些什么正向教养啊、各种什么沟通工具、同理呀、啊、什么的，用在我自己的父母上面，就很奇怪啦。为什么不能？双向对流呢，就我只能单向对我的小孩，可是我对我的爸爸妈妈就有困难喽。常常在听我们节目的朋友可能会发现，我最近常常会分享到我自己的遇到的一种生活的处境，就是我自己呢要迈入中年嘛，对不对？可是我家里还有我需要照顾的小孩，然后呢，同时又有比我早一步迈入老年的爸爸妈妈，还有我的奶奶，所以我就会卡在这个中间，觉得说，嗯、对啊，这个中间到底是要怎么去看待生活、人生跟这些关系呢？那很多时候，我们都听到在鼓励父母的一句话，嘛，就会说：“哎，其实我们都是第一次当父母嘛。”那言下之意就是，我们也不知道该怎么做，因为都是第一次啊，所以需要给自己一些时间跟耐心去学习。嗯可是很多时候我们忘记一件事情，嗯、就是其实我们也是第一次去做儿女子这个角色。对呀、啊，我也是第一次哎、欸，我又没想过，就育儿不容易，当爸妈不容易。可是其实当小孩这件事也很难呢、欸。所以今天我们就要来聊聊这件事情，当小孩到底是为什么这么难？那因为最近我跟戴燕看了一本新的书，嗯、它叫做《我们是血脉相连的陌生人》。你看，听这个 title 就知道是多沉重的一个议题、啊，而且我觉得
1: 好悲伤哦。对嘛？血脉相连的陌生人陌生人
0: 是不是、嗯、就是很像以前萧亚轩那首歌是什么最熟悉的陌生人那种感觉有没有？就是我们跟我们的爸爸妈妈感觉有没有？应该是最亲密亲密，曾经我们应该是最亲密的人的关系。嗯嗯、可是怎么随着我们长大啊，嗯、随着我们好像慢慢大家都一起变老的时候，好像大家又变成形同陌路的陌生人嘞？那到底是发生什么事？嗯、而且我们觉得在看着我们自己的爸爸妈妈慢慢衰老的时候，我觉得我们心里都会出现那种好像很不忍心，觉得说哎，他好像真的老嘞，有没有？身体状况真的变嘞？对，会心疼，嗯、会觉得说，哎，他这样子真的是会很心疼。可是很多时候，我们要面对他们的时候，嗯、我们会感觉可能又烦躁了，有没有？可能又会觉得身心很疲惫了，所以总是卡在一种矛盾感里面，就是哎，心疼你，可是你又很烦，所以是不是？所以<是>这样子就很难
1: 。哦、对对对。嗯、所以我觉得是这样，所以做儿女真的很难。我觉得中年子女确实不容易，就是成年子女跟父母的相处，因为那个不太一样啦。小孩子其实你就是受他的关爱，但长大之后，就是你的身上其实也会被赋予一种他们期待你要如何对待他们。嗯，然后你知道吗？就是当他的心里的需求又说不太清楚的时候，他们会觉得，如果你猜中，你才是爱我的时候，那真的压力很大。<笑><对>还记得我们有讲到那个什么需求有没有？你能提出要求都很 OK 哦，嗯、但你如果也提不太出来，你又觉得我应该要这样子对你。这个很多成年子女其实真的头很大，而且高龄人口就越来越多啊，所以我们其实要跟长辈相处的时间确实是越来越长。嗯然后我们要面对他从身体功能跟他的认知功能，慢慢的一向一向要离开他自己的时候，就退化了。嗯，他们自己的心里是煎熬的。其实我们要面对他们，我们的心理其实就像你刚刚说的，我们其实也会有一些些的不忍心，跟其实我们也会有一些些的心疼。嗯、然后我们要怎么样照顾好自己的情绪？帮助他，也照顾他自己的情绪，然后我们在跟他实际的面对的时候，又可以好好的相处。那如果当我的人生里面还有其他的压力，例如说来自孩子的压力啊，嗯、来自工作的压力啊，嗯、来自生活的压力啊。这个其实都是这一次，我们应该就会花了一点时间，然后来跟大家聊聊。现在我们步入了中年，我们即将会面对道德跟这个成年子女嘛，那我们会跟长辈要如何来相处
0: ？嗯，那这本书其实就提出了一些解方吧，好不好？修复跟父母关系的一些处方，然后大家可以练习试试看的一些处方。嗯、那因为今天时间的关系，<对>我们就提几个他提到的一些重点嘛。这个书的作者其实是一位韩国人，所以他有带着一些他的韩国的文化的一些底蕴在他的一些故事里面啊。但是因为我觉得韩国跟我们自己的一些文化，可是有一些些的雷同点吧，所以我觉得都会有带着一种好像。可能长辈会对于像你讲的嘛，晚辈有一种期待，觉得说，哎、欸，我年纪大啦，欸、我可能需要照顾那，那你应该要尽孝道，有没有？就是像这种东方文化会觉得说，哎、嗯欸，对我是晚辈，所以我要孝顺。可是很多时候我们没有办法做到，嗯、<哼>像你刚刚讲的，可能生活里面有很多的压力，或是我自己的身心状况也不是很好的时候，那我就没有办法给予这么多了嘛。那有些时候像你讲的，他根本还没讲清楚他到底要的什么，时候我都不知道该怎么给了，嗯、<哼>对不对？那到底怎么办呢？<对>所以其实是很不容易的过程。<笑>那但是其实书里说，<的>第一个处。其实我们要先去同理嘛，因为这是不是达燕每次都跟我们讲说，所有关系的重点就是我们要先同理，然后再处理问题嘛，对不对？所以作者也是讲一样的，嗯、在跟我们父母的关系里面，其实最重要的第一个就是我们要先去理解一下父母，其实本身自己也在处于一种非常矛盾的心理状态哦。那刚刚达燕有提到说，年龄的变年长了呢，其实我们每一个人的身体都会慢慢的衰老嘛，就是自然的现象。那可是因为我们自己或者是我们的长辈们自己都还不能接纳这个事情的时候呢，其实就会充满很多的情绪，比方说我会很感到很不安呐、啊，很害怕、啊。然后会感觉说，好像哎，我老了，我是不是可能就是没有以前那么好用的身体啦？我开始生病啦，然后我可能思想也变慢啦。有时候我出门的时候动作很慢，还要被人家嫌弃，说哎，你走快一点啊！你为什么这么慢？卡在这边我都不能走。或者是、嗯、呃，有时候想要表达一些想法、意见的时候呢，可能年轻人就会说啊，你都不懂我们这个世代啊，世界已经变啦，就是被有点嫌弃，有没有？或者是看医生的时候，嗯、医生都会说。哎，你知道年纪大了，这个有一些病痛或者有一些这些感觉都很自然啊。就好像是我有这些感觉，可是就是好像被就是说哎理所当然咯，就是一切都是这样子，可是就少了那种同理嘛，就是说那我真的感觉很害怕哎、欸，或者我真的感觉很不舒服嘛，我真的觉得很沮丧嘛，那可是我们好像比较少去给长辈们这种同理，或者他们也不习惯你同理，他也觉得你很怪，为什么你今天是要来干嘛，对不对？可是我觉得书里讲到另外一个角度是我以前真的没想过，就我们刚刚前面有提到说呃。很多时候我们会觉得，好像长辈呢，随着他年龄变了，好像会越来越像小孩嘛。那书里还真的提到一个数据，他说我们从三十五岁开始啊，嗯、我们的脑神经细胞就会开始逐渐衰减，数量会越来越少。它在每一年大概零点二的这个速度慢慢衰退。那衰减衰减到差不多六十岁的时候呢，嗯、<哼>是我们感觉上好像进入那个婆婆公公年代的时候，这个脑神经细胞其实就会回到我们青春期的时候的大脑水准。那我们就想一下青春期的我们啦，对不对？就是我们的那个，当然当时有很多荷尔蒙， uh, 可是我们的认知能力其实是比较低的哦。Uh, 然后我们的行为也会有一些改变嘛。年迈的这个父母啊，他这个作者说，其实就是仿佛他又再次经历青春期了。那我们就想，我们跟青少年的、嗯、想象跟青少年的这种互动，跟老年人的互动，哎、嗯，其实蛮多雷同点的。他就说，你会觉得这个对方实在是很难沟通，有没有？就你讲他怎么都不听，嗯、然后呢，嗯、或者是他很难控制他的情绪，一下就暴怒，嗯、一下就。就要神奇一下就怎么样了， uh huh. 然后呢，他很想要照他自己的想法做，比方说他就是很想要吃肥肉，那医生跟他说：“哎、欸，你这样吃什么三高啊，什么什么很多危险的。”可是他就是偏不要，他就是要找自己的意思去过人生，对不对？ Mm hmm. 就很像固执的青少年嘛。Mm hmm. 所以我就觉得说：“哎、欸，对我才真的没想过，老人家跟青少年还蛮像的、欸。”而且他讲到一个心理层面，就是如果我可以用青少年的这个互动去同理老人的话，其实还蛮符合的。Mm hmm. 他就说呢，青少年是不是就是表面好像？一直跟你抵抗，一直很抗拒，可是他们其实内心又很想要有点依赖你哦，有没有？他还想要独立哦，<错>可是他内心其实是要
1: 需要你的
0: 哦。对
1: 对，对嗯、还记得我讲过有一个之前在做青少年的一个调查嘛？嗯、全台湾大概一千七百多位的国高中生，嗯，然后他最后出来其实跟父母就是话不投机半句多，所以基本上就会呃跟父母说话的时间很少。嗯嗯但是其实问他们，他们想不想要跟父母沟通，跟好好说话？他们其实都想。但只是说他们的话题跟关注的东西其实是不一样的。父母往往关注就是他们不想要提的，例如说才想要开一个端，父母就说你今天考的怎么样？对，就类似像这样子的话不投机半句多，让他们其实实际沟通的时间是很少的。
0: 而且我真的觉得，很多时候跟父母的互动，真的就是像你讲的、欸，也真的是话不投机半句多，因为讲着讲着不和，然后就要吵架了，有没有？就是有些时候不是有些那是家庭那种家庭剧，不都这样吗？就是哎、欸，一个礼拜来回家聚个餐，然后呢，真的就是讲一句话之后，两个人就生气，然后
1: 就爸爸妈妈生气，然后小孩也生气，然后就说啊，算了算了，我不要跟你讲了，然后就觉得说很讨厌，對,啊、对不对？感觉就是好像就是兴高采烈，然后去吃个满汉全席，最后的点心来的是一杯馊水。<笑>不欢而散，<笑>对，真
0: 的，很多时候，我觉得在很多的家庭里面，真的会重复上演这种剧，对不对？而且我觉得可能真的就是因为我们的父母，其实他们真的在经历很多他自己内心的矛盾。就是像我们上一集讲的那个有关于自己对于自己的需求还不太很清楚的时候，他他就是觉得他不舒服、不开心，可是他也说不上来到底是他真正的需求是什么，他想要被满足的需求是什么。所以有时候说他讲话的时候就会我们听不太懂，像你讲的、啊，到底是什么意思呢？有时候讲话讲一半，他想要你猜，那或者是他讲的跟他想要其实是相反的。就是比方说，像有些时候他们不会说：“哎，你不要来哦，你不要来看我，你不是很……”忙吗？你多多休息，陪小孩啊，啊做点自己的事。但你去了之后，他就会念你说：“哎<對>、欸，我不是叫你不要来吗？你干嘛来？”那你就觉得说莫名其妙，嗯、好吧？那你就不要来。不来的时候，他又说：“哎、欸，你到底是怎么都没有关心我呢？我都已经老了，哦啊、有没有？”啊啊、所以我觉得有时候小孩就会觉得说：“那我到底是要来还是不要来呢？那你说清楚嘛，到底是要我来还是不要我来呢？”所以这个我觉得就是为什么关系上会出现一些红灯，嗯、就是因为互相的这个沟通会不太顺畅。<笑>
1: <笑>对啊，<的>所以其实哎呦，真的没有人能够就是心平气和的接受自己老化。毕竟我原本有的能力呀、啊，或是我原本记忆力很好，嗯、但是我现在就忘东忘西，谁能够接受自己的？嗯、我也不能说是缺点好，但是如果我讲，就是谁能够接受自己的缺陷越来越多呢？接纳自己的不足，真的要早点练习。但是其实这就是人嘛，<對>我们要接受我们自己退化。哎、欸，其实不是只有这种内在看不到的耶，就是其实我们的外在也是啊。就是你看，就是自我形象，就是也是会老化，嗯，像那个皮肤，你知道，女人就很在意就自己的外表嘛，这个其实都是会有一些就是失落的，所以我们其实必须在那个时候，就是需要跟自己的和解跟接纳自己，而且啊，不是只有老人呢、欸，慢慢，其实现在的成年子女跟年长父母。还有跟青少年，第一，我觉得、嗯、是像你刚刚讲到那个三十五岁开始，其实我们的脑神经细胞是会持续的减少，哎，所以其实我跟你，嗯、我们的脑神经细胞其实已经在减少了耶。减少的少一点的人要去照顾脑神经细胞减少多一点的人呢？对，然后你知道我们同时还要面对什么吗？<的>在这个年龄，我们的小孩其实很可能就是青春期。对，不过呢，其实我觉得也有好处啦，因为我觉得任何事情都是一体两面的。所以，如果当我们呢、嗯、可以学习同时面对像青少年一样这一群人跟实际的这个我们的孩子青少年的话，其实我只要学一套东西，然后就可以同时的跟这两群人好好的相处。我们的脑细胞其实也开始衰弱了嘛，所以学一套就可以跟两群人好好的相处，我觉得这也是不错的啦。非常正向的看法，对我觉得人生可能就需要这样子，然后一直在鼓励自己，好，我们是可以的，我们有能力的，真的。因为书里面就提到第二
0: 个问题了，对不对？嗯、前面那个问题是我们的父母他在经历很多的矛盾。但我们也是这个关系里面的另外一个重要关系人嘛，<对>因为在这个关系里面的我们，嗯、我们自己的内在也充满了
1: 很多的矛盾，是不是？对呀、啊，我们也是在老化嘛，只是比较慢一点，所以其实我们也很需要被 take care 啊。所以其实我们是非常非常需要被关注的一群。嗯，对。刚才大家刚刚就说哦，我们要理解好，我们理解了我们的小孩，我们理解了我们的父母他们的需求。嗯，对。那理解了之后呢，我呢，谁来关心我？我这么压力沉重的这个三明治世代。作者就有提到啦，第二个修复关系的这个方法呢，其实就是我们也要看清楚自己矛盾的那个心情，就是那个很纠结，嗯、我想爱，我又想要逃离这种过程，这种纠结。那所以呢，就是要认识自我跟自我觉察，其实就蛮重要的。
0: 对啊，而且你讲到刚刚那个作者里面的，另外你刚刚提到的啊，就是其实我们也是很需要。我觉得在关系里面，每一个人都想要被某一种呵护跟照顾嘛，不管是几岁，嗯、对不对？我今天是中年人，或者年轻人，或者小孩，或者是长者，我觉得好像我们其实都在内在是有这种需要被呵护的一些层面。那但是这个作者就提到说，其实，在关系里面，就是像亲子关系，不管是对我们的小孩，或是对我们的父母，其实这个关系。是互相的，就不能只是单方面，有一方在一直有需求，一方面一直在给予。不管你是爸爸妈妈，或者是你是小孩，只要那个平衡它有点变成单向面的时候，不是互相的时候，其实就会失衡，然后这个关系就会出现很大的一种压力感。其中一方就会觉得他很压力很大嘛，嗯嗯就那个一直在配合配合一直给的那一方，当然就会出现很大的压力啊。哦、然后当然会出现很多的那种情绪，像什么很焦虑啦，又罪恶啊，有没有各种东西的那些厌倦啊、烦躁，其实那些情绪都会跑出来。所以他就说，其实我们真的就是要记得，就是不管我们今天是不是自己，如果是爸爸妈妈或者在收听的爷爷奶奶有没有，你们如果在听的时候，其实我们都要记得，就是都要体谅一下，要退休的这个有些时候我们自己的子女有没有，他也迈入中年，可能也自己要经历退休了哦，然后他也在面对他自己那个人生里面有很多的失落感，可能他家的青少年要准备离开家了，有很多自己生命或者人生里面也在正失落中。所以父母也要同理一下自己的儿女，其实也在跟自己一样慢慢变老嘛。不是只有你变老，就你的儿女其实也正在变老。那儿女能做什么呢？嗯、儿女能做的就是，其实不是要一直好像单方面的一直自我牺牲，就是哎，我牺牲奉献奉献我的小孩，我牺牲奉献奉献给我的父母，而是是看到这个要求界限跟最后通牒的那一集有没有？就谈到有关于我们要提出，<是>有些时候我们有自己的要求跟需求。但是我觉得有些时候跟父母这个相处上就很难，有没有？提出的时候又会有那个罪恶感，他觉得说他给我这么多，对不对？他现在都已经老了，<对>他都衰退了，<对>然后我还不做，那我还要提出我有需求，说哎我很累，那是不是就是好像我很不懂事呢？<对>然后我们就会进入那个自我批判啊，就是啊我就是一个很不孝顺的小孩啊，然后我这样子很糟糕，嗯、我这样道德观念有问题，什么什么的哦，就是那些话又会跑出来嘛。嗯、所以，我们自己内在总是有这些，
1: 就是我到底要怎么做？我觉得孝顺跟不孝顺的这件事情，其实真的给。我觉得华人子女好大的压力哦，嗯，会有一些社会的观感，觉得你一定要这么做才是孝顺，<对>或是你不这么做你就是不孝顺。
0: 对啊，嗯、所以我觉得那个压力其实是，我觉得很多时候会压垮关系的那个真的那个稻草，就是来自于这个对于孝道的期待。嗯、因为作者也提醒啊，其实我们真的要很努力，不要用道德的这个尺来衡量我们自己，嗯、因为很多时候呢，子女在父母的关系里面，他一旦觉得他丧失了选择权，就是我非不得已要这样做的那种。感觉有没有，他、嗯嗯、就会把自己困在一个那个我是迫害者的这种框架里面，是就是意思就是说我这样做，哎、哦欸，我没有这样做的时候，我好像害了你，我伤害了你，有没有？那因为这样子，他就会产生有很大的罪恶感，他就会一直被罪恶感这个感觉。带着走，就是哎，我好罪恶的话，好吧、嗯，我只好一起做，一直做。虽然我可能自己有需求，嗯、或是我有很多的情绪，可是我都没有办法，嗯、我就只能卡在这样子的一个状态。那也因为这样子呢，嗯、内心就有很多的这些拉扯啦。所以这个作者就提供我们一个方法，他说：“那不如我们可以试试看，如果我们自己发现我们内在有很多这些内在拉扯，有没有我不想做，可是我有很罪恶，该怎么办呢？”他就说：“呢，<哇>我们可以先想象一下，今天如果我真的拒绝了我父母提出的一个要求。”那我们用零到一百分好了，来评分一下，说，诶，如果我真的拒绝了他的时候，那我自己得到的那个自由感，或者是那个疏解啊，或者是说解脱感，零到一百大概是几分呢？然后呢，如果我今天又反过来，如果我今天得到了这个，比方说责备、批判的这个罪恶感，有没有那个分数又是几分？哦、那如果你评估了之后，觉得说、嗯、好了，那你觉得？评估完之后，你会帮助你可能决定要做还是不要做嘛？那心里的感觉或许得到了一些呼应，所以他就说呢，其实就是练习了之后，可以有时候可以帮助子女去降低自己的犹豫不决，到底要不要做，要不要做，或者是心不甘情不愿的做。那一旦选择了做还是不做呢？他说，重点其实你就是要去接受，接受后面的这个结果，因为不管你做呢还是不做呢，它后面都会伴随来一些情绪嘛。因为你不做，你可能有得到一些自由哦，嗯、可是你会可能有要面对罪恶感、一些责备。嗯、对，那你做了呢？你可能少一点罪恶感，嗯、可是你心里可能还是有很多的那些不舒服嘛，压力很大啦，嗯、焦虑感很大啦。嗯、所以他说，不管我们做还是不做，我们只是要知道说，那不管怎么选，我们还是要去接受后面可能会伴随来的这个情绪。但因为这个关系是互相的，所以我觉得就是在互相在陪伴、互相的时候，就要去理解一下，就是爸爸妈妈有矛盾，那小孩其实也有很多的矛盾是自己在面对的
1: 。所以如果这样听起来的话，就是当我们其实真的觉得应该要做。但是呢，没有办法。但是我心里可能又觉得这样子，其实我并没有那么的舒畅。嗯、我就先为我自己评分。那是舒畅的分数，如果大于被责备或是罪恶感的分数的话，嗯嗯其实我可以比较偏往我自己的想法。对
0: ，然后再来，我觉得就是像上次我们提到的嘛，就是如果我们一旦做的选择是做了还是不做的，就是像你讲，假设我今天选择说好，我选择让我自己舒服一点，那我不做。那可能我们就要去跟对方，我们的爸爸妈妈去沟通一下这个需求啊，对不对？就是哎、欸，我好像有一些需求哎、欸，嗯、可能要让你了解一下，或者是设定一些界限啦，嗯、或者是摆脱一些这个互相之间的情绪操控啦，哎、因为这个也是关系里面常会发生的事，呃、嗯，
1: 的的对不对？对，其实我觉得作者其实在这里面有提到一些就是情绪操控，那这个情绪操控是来自于就是父母对于子女的。然后我看了之后，还真的觉得，就是在我以前做家庭关系的时候啊，嗯、其实真的会有听到哎、欸，因为好像他说许多的父母啊，就是从小就会帮这个孩子设下一些情绪圈套。嗯、然后你们听听看哦，就是在你们的就是生活经验里面，是不是有这样子的一些话语出现在，就是你父母对你说，嗯、对他说有一些呢依赖型。投射性认同的父母可能就会说：“哦，我实在是没有办法靠自己活下去，我已经老了。嗯、<哼>那你不觉得就是我真的很可怜吗？嗯，然后或者是说啊、哦，没有你我真的什么都做不了。然后呢，就会诱发我们的同情心。然后、嗯、如果呢，就是我放手不管的话，父母可能真的就会没有办法生活下去了
0: 。嗯嗯嗯
1: 嗯，我知道有很多人其实是那种同理心很足够的，其实就非常非常容易就是被这样子的话。嗯”然后就会做很多。另外还有一种啊，他说这叫做是比较是权威型的投射认同。他说这类的父母呢，他们其实会跟孩子说：“没有我的帮助，你能活到今天吗？”嗯、然后试图用这个权威来掌控，就是“嗯、哎呀，没有我你就不行啦”。对，嗯、可是其实我觉得这句话真的蛮可怕的耶，没有办法反驳这一句话。
0: 对啊，因为我们小时候真的就是
1: 需要他才能找到今天嘛，对不对？对，真的，就算我真的觉得就是再不是的父母，可是他确实也养育了你
0: 。对啊，
1: 就是我觉得好像多数的人，我不确定啦，但我觉得多数的人，至少其实我的生命经验里面，我觉得我无法反驳这句话。如果真的没有我父母，就没有今天的我。嗯，但我觉得今天我一定有部分是我们自己努力来的。对，但我觉得这句话的权威性好强哦。嗯，就这句话听了之后，我真的就会觉得很压抑、很生气。但是你无法。反驳，对，你就不得不做，对不对？对，然后你知道我这个人，就是我对我无法反驳的事情，我心里就会更生气，<笑>我讲不出来，<笑>对，就是这样。还有另外一种叫做银河性的投射性认同，嗯，就是哦，这类父母其实我也是会觉得很害怕，他会讲出就是知道你是亏欠我的吗？我为你的付出有多少，你知道吗？我为这个家庭牺牲奉献了这么多，都是为了你们，嗯，哦，这个超熟悉，会常常听到的。其实我觉得会耶，我自己也听过。嗯，然后你就会觉得你那个同理心人会出来说：“哦，对，真的，我真的看到你在我们成长过程中，你真的很辛苦。”嗯，然后你就会觉得你应该再多为他们多做一些什么。可是同时
0: 又会有矛盾感，<對>就是会有种生气的感觉，说：“那我有叫你付出这么多吗？有没有？你自己要做牛做马的，那不是你的选择吗？那你干嘛要回头来要求我啊？”所以我觉得，像你刚刚分享的这个每一个句子的背后，啊、就一部分的我们都会觉得说：“哎、嗯欸，真的耶，你真的是好像很辛苦，或是很你真的付出了很多。”但另外。外面的我们又会觉得有一种反抗的感觉，有没有觉得说？
1: 对啊，呃、对啊因为当时我还不想、啊，不想我能掌
0: 控什么呢？对。对啊、真的，光是这三种不同的这种互动的状态，或者说对话，有没有？其实就会燃起我们自己、嗯、或者是父母自己内心的一些情绪，就会瞬间被触动。要么是罪恶感，嗯、有时候还会这个燃起自卑的感觉嘛，就是我没你我真的不行哎、欸，或者是一种攻击性，<对>觉得说为什么为什么是这样子，我偏不要有没有？嗯、或者是一种羞耻感，就<对>觉得说。哎，都是我不好啦，
1: 嗯、我怎么可以这样啦？那种的、嗯、很多，这些
0: 情绪在这个互动之间有没有就真
1: 的就跑出来了？说实在话，我真的觉得就是第二种，就是什么没有我你就不行，或者是这种，嗯、就是你刚刚讲到，嗯、我觉得他还否认了我们的人的自我价值感诶、欸。嗯，提醒我自己，就这句话绝对不可以说出口。对、嗯，<笑>三种类型啊，自己因为我做个小笔记我我他是爸妈嘛，对不对？<笑>我觉得像会说这种话的父母，很有可能不是。老了才说，其实应该是<对>就是累积的啦。对，你看像我们也都听过啊，但我不是现在才听过类似的、嗯。觉得
0: 应该是在就是可能自己身心疲惫的时候，有没有？我自己觉得我好委屈。比方说我自己卡在我可能在做我不想做的事情的时候，这种话就会不小心就跑出来了，嗯、因为好像是一种宣泄。可是我们宣泄了之后，就是问题也没解决。但其实我们可能在周边
1: 听到的人呢，就深深的受到了影响。对，没错。就像那个他、啊、牺牲奉献的这个，就我为这个家付出了多少，嗯、然后都没被看见，嗯，类似像这种，嗯，嗯但其实久了就会深深烙印在我觉得是家人的心中啦，嗯，
0: 嗯那如果我们遇到这种情绪操控的对象的时候，嗯、<对>该怎么办呢？
1: 很不错哦，我觉得作者其实也提了一些我觉得蛮具体的方法。嗯，他说呢，首先我们必须要冷静的，就是辨别罪恶、羞耻、自卑的这些情绪是不是自己真正的情绪。嗯、那如果我不按照就是他的需求来做的话，我自己就是坏人了吗？嗯、我真的就是这个道德的信念真的这么影响我吗？嗯、那有没有例外呢？例如，刚刚如果有些父母其实就会讲说。哎呀，我真的没有你的话，我就活不下去了。嗯，那这个时候你就要想啊，这是真的吗？嗯、还是他其实只是在就是这个活不下去，不是是真的，就是没有办法活嘛？这个生命其实还是持续的嘛，他、嗯、可能只是活不开心，嗯、对不对？嗯、所以那其实就比较是心理层面的呀。嗯、那这个心理层面的不开心呢，到底是谁的责任？我们之前不是有提过，就是自己的情绪要自己负责嘛？嗯，对，说这个话我感觉好像又太理性了，对不对？一点情感都没有，<笑>他毕竟是我爸妈耶。对，但是所谓。对就是说，自己的情绪要自己负责，就是你要带他去看，那有没有除了我之外，还能够让你开心的事情啊？嗯，对吧？我的意思不是说，就是哦，我们看到了之后说，哈、啊，那就是你的事了，我不管你了，不是这样。嗯嗯就是说，因为他是我爸妈嘛，我对他一定有一定的情感，要不然我们就不会这么纠结啦。我离开他不就好了，对,对不对？对所以我为了要让他开心，那我就要离开说。说那除了我之外，是不是还有其他的事情是让你开心的？嗯，那我们可以来多营造这样子的一个氛围，不要在你的生活里面就只有我，那这样彼此的压力就会很大。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对不对？所以我觉得这是第一个，就它可以提醒我们的。然后第二个呢，其实就是要看到我们自己的界限。嗯，对。那如果我们自己的界限就是不明确的话呢，对别人过多，因为我就不明确的话，我也不太会知道我自己到底真正的需求是什么嘛。<对>我也没办法保护我自己啊，我没办法照顾到我自己。<对>所以通常呢，嗯、很多的事情就是突然来的，对不对？不请自来的一些要求，那。我们可能就会很容易就是逆来顺受，因为我们其实真的要把自己照顾好，我们才可以照顾身边的人。所以其实这也是我跟 t h i n k e 常常我们一直在跟大家分享的，就是其实我觉得我们真的要关注跟尊重我们自己的情绪需求。嗯。然后我们要可以满足我们自己的情绪需求，这是第二。<对>然后第三个其实是我之前也看到很多的成年子女，其实是会有的一些反应，或是他们真实真的就是不敢面对这样子的冲突，其实根本不敢去挖，然后就是一直做，然后就很委屈，嗯，对。然后真的会有一点点的逆来顺受。那其实很多人是害怕就是跟家人的冲突，对，因为我还是很爱对方，所以就是家和万事兴，你知道吗？嗯，哦，就是呃，讲到我们之前讲那个忍耐。对，就是我为了要维系我们表面的和平，所以我避免了这个冲突。对，但其实多半我觉得这样子的人，他可能只是因为他缺乏了解决冲突的信心跟能力，所以他不敢面对冲突。嗯、所以如果我们今天有一个很好的方法可以来因应对这个冲突的时候，这个很好的方法包括，其实刚刚作者有提到啊，就是前面就是我们其实可以先厘清一些到底是这个罪恶跟自卑感是不是我们自己的嘛？然后妈妈讲这句话或爸爸讲这句。话。话，他其实这个有没有其他的方法可以来满足他的需求啊？嗯，就是当这个东西其实是可以装备我们自己更多的时候，其实是我们更有信心来面对这个冲突。嗯，对，因为我觉得冲突好像大家都会觉得啊，就是哦，有了冲突，然后接下来好像就是吵架，对不对？大战，然后战火升高，嗯，然后好像就不知道该怎么办了，然后关系变差，嗯，对。但它这只是冲突的最后走了路径的一种模式嘛？但是也有人就是会因为遇到了冲突之后。然后他们可能还是会有一些些的情绪，但是他最终其实是找到了和平解决的方式，嗯，这也一定是有的，这也一定是一种路径
0: 。对，而且你刚刚在讲的过程，其实我就发现，要是自己有小孩的爸爸妈妈呢，其实是一种。礼物，因为呢，通常我们会练习我们很多那些什么，又同理，我又倾听，<笑>我又什么的方法，在我们的小孩身上，对不对？我们就是要跟小孩练好这个武功之后，再把那个武功带回家。然后呢，跟我的爸爸妈妈、嗯、有没有可能遇到冲突的时候，我要表达我的需求的时候，可能有点害怕那个中间会有一些互相感觉不舒服的状态。但是我就要试着用我们跟小孩那个、嗯哦，我先同理他的感觉，然后呢，要去看到他可能有他的需求，对不对？不要指责的去表达那些所有的那些工具，我们要用在小孩上的那些呢，我们就要去用在我们的爸爸妈妈的上面。然后呢，就可以让那个冲突是是不会这么可怕，就不是真的，就是像那个引发炸弹那样就炸开，<笑>然后就一发不可收拾嘛。然后就大家就说啊，嗯、算了，然后大家就回家了，这样子。其实是中间可以有一些创造一些对话的空间，虽然感觉好像很不习惯，嗯、就是怪怪的，有没有？但我们至少可以试试看不一样的行为模式嘛，然后看看发生什么事。而且我觉得作者有提到另外一个关于划清界限，另外一个很重要的重点，就是我们其实彼此啊，嗯、就是我我们跟我们的爸爸妈妈都要看到，我们其实都有对互相有错误的期待这件事情。嗯嗯、意思就是说，嗯、子女总会希望，就是我们对父母有种想象。就是说：“哎、欸，你现在年纪大了，嗯、对不对？你在样的时候，你应该要很慈祥啊，和蔼可亲啊。然后你要做事应该很从容，嗯、你动作慢那你应该很从容，对不对？嗯、毕竟经历很多这个大风大浪了，你现在应该很有智慧去解决你人生遇到的问题，嗯、对不对？可是前面我们提到说，其实父母也第一次当老人啊，他第一次也在经历说：，哎、嗯，我都在衰退，那我怎么现在要发生什么事情？那种矛盾。”其实我们也要看到说，哎，期待好像也不是很真实。那其实呢，嗯、以父母的这一面呢，父母对我们也有期待啊。父母会觉得说，哎，你是我小孩嘛，所以你就是要持续扮演那个听话呀，我告诉你我要做什么，你就要做啊。然后你永远都要待在我身边的那种感觉有没有意味在我身边？嗯、那作者就提到有关于分化，就是像我们之前谈什么青少年啊，有没有人类发展啊，种种的，其实都会讲到说，我们每一个人都要去做这个 i n d i v i d u a t i o n 这个分化个体化的过程嘛。个体化过程没有走好的。话。嗯话就会出现很多的问题。那其实我们自己在，不管我们自己可能中年人，或者我们的父母，他要变成老年人，或者以后我们跟我们自己的小孩，我们其实三方我们都要走这个分化的这个过程。那如果没有走好，就会出现我们刚刚讲到很多的这些大家都不开心的状况。那到底怎么样可以打破这个错误的期待呢？他说，其实就是我们如果是子女的我们，我们就要去理解，哎，我的爸爸妈妈现在其实已经回到那个六岁小孩的心理状态了，所以我要用什么样的方式去跟他们互动呢？嗯、那其实父母又要理解一下说，说我现在成年的这个子女，他们其实也是有自己的人生，他也想要过自己属于自己的独立的生活嘛，跟我没关系的生活哟。子女也想要拥有，嗯、那所以作者就提到说啦，第一个就是我们的互动之间呢，我们跟父母对话的时候，就是要看着六岁小孩的眼睛，有没有？幼儿园的这个家长们、<笑>爸爸妈妈们或者是老师们，有没有？不是要看着他的眼睛，嗯、然后要先倾听，就算他讲的话真的是没逻辑，那我们也可以先听一下，然后先同理一下他的感受嘛。嗯、那如果今天你是父母，就要想想办法，说，哎、欸，我要把我这个依赖的对象，因为总是我们在生活里面<對>都会有那个依赖的重要他人嘛。嗯、那我们这个依赖的对象，嗯、我们要从我们的小孩身上去分配一下，分散一下。不是说你不可以依赖你的小孩，嗯、而是说，哎、欸，你可能有你的配偶哦，或是你的朋友啊，或者是你的社交圈的其他人呐、啊，嗯、对不对？或者你其他的家人，分散一下。嗯嗯嗯这样子的话呢，嗯、那子女我们自己是卡在中间的那一代的子女，我们也要试着去把我们自己依赖父母那个心态，也要转移一下给我们自己的朋友、嗯、或者是伴侣，或者是其他生活里的重要他人。嗯、这样子互相的关系才不会这么紧，嗯、然后就可以有、嗯、各自可以比较健康做这个个体分化的这个过程，可以走的比较顺利一点，不要大家都这么黏密嘛，对不对？所以这个书里面其实有讲到一点，就是有关于我们要做，<笑>其实我们是要练习做稍微陌生一点的陌生人。不是说我们就是要走在路上都不认识那种陌生人，嗯、就是我不管你死活的陌生人哦。但是是我们其实是要去尊重，互相其实是有自己的，有嘛自己的界限、自己的空间？我们是个体的人的这个分化的事情。对对，嗯
1: 、对就是有你可以很好，但是没有你其实也可以过得很好。嗯啊，不过你刚刚提到这个啊，我就在想说，哦，对耶，就我现在都超级鼓励，就是我爸妈呀，然后他们如果跟朋友出去玩啊，去个三天两夜啊，嗯、因为现在他们基本上我们还是很需要就是后援，有的时候小孩比较早下课嘛，就家长就会去帮我们接一下，嗯、然后帮我们看这个，就是我们下班之前的这段时间。嗯、但他们有时候就会，之前他们其实就会觉得说，哦，那这是他们的责任，对不对？嗯、他需要来帮。帮我们看小孩，所以就没有办法。以前人家约他们出去玩啊，他们就觉得说哦，如果有到平日就不行了，因为他要接小孩啊，这样。嗯、但是现在呢，他们我就很鼓励他们，就说没有，如果人家约你，你就要去。嗯，你多去跟就是你的朋友相处，然后玩呐、啊，那他们有他们的话题啊，他们可以忆当年啊，忆儿时啊，对不对？嗯、有时候他们是什么以前的大学同学啊之类的，對,對,對,对。那我就觉得哦，这个没关系。其实我觉得付个延托费，或是我们就是提早一点点请个假下班，我都觉得 OK。所以就很鼓励他们去做这。这一件事情，但是呢，反向我就要来看我们了嘛，对不对？因为我还是很关注我们自己嘛，嗯、自己要过得好。对，所以呢，很多的家长或是我们，就是现在的，因为生活很忙碌，又有工作，然后家庭，然后小孩子的需求也很多。想一想，我们其实是不是有时候都会拒绝朋友的邀约，啊、然后渐渐呢，就会跟我们的朋友们越来越疏离了。这个时候呢，我们就要记得，我们现在其实还是除了要有家庭生活、要有工作生活之外呢，如果可以的话，其实还是可以跟朋友保持连结的。要不然呢？嗯、当我们年老的时候，我们可能就没有朋友咯。对，真的。然后我们就是像我们的小孩，嗯、然后我们就会变得像那种超级饥渴的爸妈、啊啊啊啊。因为其实我觉得这是一个自然而然的现象。就如果今天你已经老了，然后你的伴侣可能又比你早离开，嗯，然后你又没有你的朋友，其实我觉得啊，超级自然的。其实我非常可以理解他的生活重心跟他能够依赖的对象，其实真的就是子女了。子女偏偏在这个时候，其实是真的是最忙碌的时期。嗯，对。所以我觉得说实在话。我觉得其实看着老人的需求，没有看这本书，其实你没有办法好好静下心来去理解，就是老人的这个在老化他的这个心理变化跟他的这些生活跟生命上面的需求。但其实当你真的看到的时候，嗯、因为我们其实也会老嘛，对他其实不就是我的未来嘛。其实我觉得我很喜欢做人的工作，就是我觉得它跟我们的生命就是密不可分，而且其是它常常就在提醒你说，哎，你会走到这一步，它其实是有原因的，或是你可以避免你要走到这一步。其实我真的觉得关系啊，它就是真的是一辈子的修炼。嗯、就像我跟欣婷，我们一开始从妈很想到，我们就说当妈是一辈子的修炼，哦，对啊、没做太太也是一辈子的修炼。但其实总而言之，你看我们今天讲到是跟成年子女跟父母的关系，嗯、其实他也是不容易啊，因为就是讲到关系，尤其是亲密关系这件事情。它就有一点像是牙齿、舌头跟嘴唇这么相近，嗯，所以它要咬到的几率太高了，所以说意思就是说要发生冲突的几率其实太高
0: 了
1: ，嗯，因为我们就是这么紧密的生活在一起，所以呢，嗯、其实关系这件事情要好，其实它真的是我们一辈子不断不断在学习的，不管是我们其实很常提到的，就是跟孩子的关系，或者是今天我们提到的，就是跟父母的关系。但其实今天在我们的聊天里面呢，我觉得我跟 Sina 也聊到，就是 Sina 刚才也在讲，就是我们对待小孩的方式跟对待父母的方式，其实真的差很多诶、欸，南辕北辙、嗯。嗯，我自己啊，就是也有非常非常深刻，而且其实我妈妈也感觉到了，我妈又觉得说我对我小孩子的那个态度啊，就是很有耐性。啊、她说我可以拿我对小孩子的这个态度的一半来对她，她就满意了，就很开心了。嗯、对，所以你看，其实连我妈妈都有这种感觉，她觉得我对她讲话其实就真的。比较没有那么有耐性，對,啊、对，但是就是我自己也想想，就是为什么呢？嗯、因为我觉得他是我妈妈嘛，所以一直以来他都在包容我，所以我就可以这样嘛。然后我对小孩是因为我一直觉得我是要给他一个榜样，我觉得他必须要成为一个就是也要好好说话的人，所以就这样。但好像不是哎、欸，嗯、其实对人的态度不是应该都要一致的嘛？所以其实这也是让我有一个很大的反思。嗯、尤其他更觉得要珍惜的是，我们身边如果我们的父母他慢慢变老，但他其实还是很健康的话，其实对我们来说都是一种幸福。嗯，对。那对他们来说，其实我觉得他们也是在追求他们现在的生活，能够感受他们当下的情绪。的满足跟他们的生命意义，我们能够互相转变心态，然后整理情绪，好好对话。那其实呢，就可以成为我们有点距离但又不失亲密的最温暖的家人。嗯，最后其实我觉得还是要讲到，就是这个我们上次其实一直有提到这个界限，就是心理讲解。当然，就是说很多很多的研究都说，如果我们其实，在任何我们的生命当中遇到挑战的时候，如果呢我们可以获得自己生命中重要他人，不管是家人、朋友、情人或同事的接纳跟肯定，就是会有更大的机会会获得健康跟独立的自我。在生命中，你有其他的重要他人的连接跟支持是重要的，嗯，但心理的疆界跟心理的独立，其实也是一个人非常重要的精神支柱吧，或精神支撑。嗯、就我们常常在讲这个心理的内在力量，嗯、那这个心理的内在力量呢，它其实就不能靠他人了，它是我们要不断的跟自己对话，或者是学习，这個、必须是自己要完成的课题，嗯、这个是没有办法依赖他人的。嗯、所以啊，其实不管我们是是子女还是父母，还是这样子的亲子关系，都要记得关系重要，但是我们要照顾我们自己，因为人生是我们自己的。嗯嗯。那今天呢，我们妈很想聊，就聊到这里。那我们下次见喽，拜拜。拜拜